0: Hola, muy buenos días, tarde o noche a todos y todas las personas que me están escuchando el día de hoy. Sean todos muy bienvenidos al primer episodio del podcast, en el cual hablaré y responderé a ciertas preguntas que considero imprescindibles, básicas e importantes de responder para lograr comprender todos los episodios que llegarán más adelante. Empezando por lo básico y para que nos podamos empezar a entender, las siglas en inglés UFX hacen referencia a los efectos visuales, es decir, las diferentes maneras en las que las imágenes pueden ser creadas y o manipuladas una vez ya se han grabado. Los VFX nacieron casi a la vez que el cine mismo. En un principio, antes de la era digital, los VFX eran simples efectos fotográficos, pero poco a poco se fueron abriendo paso a la nueva tecnología, que permitieron usar cromas o más comúnmente llamadas pantallas verdes, para poder eliminar fondos y jugar con las escalas modelando personajes y entornos. Ahora yendo a lo que nos convoca, vamos con la primera pregunta. ¿Qué son los VFX? Los VFX son los efectos que se añaden en el proceso de postproducción. Siendo esto es una parte básica y esencial de este, esto para embellecer la imagen, sea en su totalidad o parcialmente, creando escenarios o personajes irreales por ordenador y así poder trasladarlos al medio audiovisual para integrarlos dentro de una película, videojuego, programas de televisión, realidad virtual, etc. Su principal función es hacer que la imaginación del cineasta cobre vida. Asimismo, los animadores, iluminadores, editores, etc. forman una parte clave para el desarrollo de los UFX pues ellos son quienes proporcionan los elementos necesarios para trabajar los efectos. Estos varían dependiendo de la película y del proyecto, ya que no son los mismos efectos de las películas de animación, en donde se busca una textura y un acabado de cartoon, que los efectos de una película de superhéroes, acción, ficción, etc. En donde requerido que estos efectos sean mucho más asemejados a la realidad. Uno los ejemplos muy claros serían las películas de Marvel, X-Men, Rápidos y Furiosos, etc. Y ahora pasando a la siguiente pregunta por responder sería, ¿Para qué sirven los UFX? Desde los comienzos del cine, la ficción ha ido buscando recursos que permitan engañar al espectador y trasladarlo hacia otro mundo. En los comienzos, se utilizaban decorado y pintura mate sobre piezas de madera, las cuales encajaban perfectamente en el plano estático proyectando una imagen con una perspectiva que cuadraba a la perfección con la tomada por cámara. Un ejemplo muy bueno y claro de este son las películas de Charles Chaplin, maquetas escala inimaginablemente grandes que servían para construir determinados planos que no podían hacerse de otro modo, hasta llegar a los actuales VFX y gráficos diseñados por computadora, que es el sistema que impera en la actualidad. En el mundo de los videojuegos, los VFX también se utilizan para crear simulaciones dinámicas o simulaciones de partículas. Un ejemplo para esto sería dentro de un juego de disparos, en el cual tú o alguien dispara a la pared, de la cual saltan trozos de muro y en ciertas ocasiones polvillo. Estos efecto habrán sido creados mediante los VFX. Y la siguiente y última pregunta por responder sería: ¿Qué herramientas son utilizadas para crearlos? Empezando por lo básico y dependiendo del artista que pregunten, el rango de disciplinas que intervienen en los VFX puede ser mayor o menor. Yo, por ejemplo, me he limitado a dos clasificaciones generales. La primera clasificación sería 3D Effects. Son aquellas herramientas que están orientadas a la creación de efectos especiales, ya sean explosiones, simulaciones, partículas, líquidos, destrucciones, etc. Y la segunda clasificación sería Composición Digital, que serían los programas de manipulación, Chroma Key, Corrección de Color, Tracking, Camera Projection, Rotoscopia, Match Moving, Paint and prep, etc. Algunos de estos programas son generalistas. Otros también tienen herramientas para crear contenido 3D, animación, motion graphics Otros están centrados solamente en 3D effects, partículas y simulación Pero todos ellos están desarrollados y utilizados por profesionales y desde luego son un estándar en la industria del cine para crear películas e incluso videojuegos increíbles Ahora sí, empecemos con el top de mejores programas y están gratuitos o de pago para la creación de VFX El primero en esta lista sería Houdini SideFX Houdini es sin duda uno de los programas más utilizados y desde luego la estrella en cuanto a la animación 3D effects para cine y desarrollo de videojuegos. Con esta herramienta se puede generar y animar geometrías 3D mediante nodos, programación y sistemas procedurales. Houdini cuenta con VEX, su lenguaje propio de programación para crear scripts y herramientas para realizar complejas simulaciones, animación de masas, que son más bien conocidas en la industria como crowd, sistema de auto-rigging y todo lo que te puedas imaginar. Este software incluye además Houdini Apprentice. Una versión gratuita para principiantes. El motor de Houdini es además compatible con aplicaciones como Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Cinema 4D, Unreal Engine y Unity. El siguiente en esta lista es Blender. Blender es un todo en uno, ultra potente y encima gratis. Si necesitas un software 3D que pueda hacer todo, entonces Blender no te decepcionará. Con esta aplicación 3D gratuita y de código abierto podrás crear, además de medio millón de cosas, simulaciones y efectos como fuego y humo, efectos de destrucción de agua y más. Sobre todo Comanta Flow, su plugin por excelencia para la creación de todo tipo de effects. Además, Blender permite la totalidad de un pipeline 3D completo, modelado, rigging, simulación, renderizado, cycles, render engine, iluminación y shading, motion tracking y por supuesto, animación. Pasamos al siguiente en esta lista, que sería Cinema 4D, probablemente uno de los programas más sencillos de aprender. Es un programa súper intuitivo y extremadamente potente, ya que cuenta con una enorme cantidad de herramientas. Cinema 4D es sobre todo un software muy utilizado para la creación de Motion Graphics 3D. Se trata de la aplicación perfecta para la creación de contenidos 3D, una operación intuitiva y de interfaz organizada. Innumerables tutoriales 3D en español y una comunidad global que desempeña un papel importante en este programa para la cantidad de contenido que aportan. Pasando al siguiente de la lista, sería Autodesk Maya. Este programa es el top para producir animación 3D, ya que se trata de uno de los programas más completos. Es uno de los programas más utilizados para cine VFX incluye herramientas muy especializadas y potentes para modelado, rigging y en especial para animación 3D de personajes. Cuenta con MEL, un lenguaje de programación propio, y Arnold Render, uno de los motores de render más potentes e intuitivos del mercado. Además, dispone de una versión completa, gratuita, para estudiantes y un paquete limitado a herramientas de animación y modelado. Maya Light Pasando al siguiente Que sería RealFlow Este es otro milagro de la ciencia RealFlow es un software único De simulación de fluidos y dinámicas Que le permite crear y animar cualquier cosa Desde una sola gota de agua Hasta un tsunami masivo Que se estrella en una playa Arrastrando escombros a su paso Pasando al número 6 Que sería Thinking Particles Este es otro maravilloso programa de Sebas Thinking Particles Es posiblemente el plugin para simulación Efectos especiales y partículas Más popular del mundo Una herramienta esencial Para artistas de efectos digitales Utiliza la interfaz de Expreso para tener un control total sobre partículas individuales o flujos de partículas. Los sistemas Thinking Particles pueden interactuar entre sí, con cualquier elemento de su entorno, e incluso es compatible con otros sistemas de simulación y motores de rand. Pasando al siguiente sería Nuke, la joya de la corona. Nuke es el software de composición digital por excelencia, producido y distribuido por The Funding. Se utiliza para la postproducción en el cine y la televisión, ya que es uno de los mejores para la composición y UFX. Es una herramienta de las más potentes y completas que existen a día de hoy. Se trata de un programa súper utilizado para grandes producciones cinematográficas. Nuke está disponible para Windows, Mac OS X y Linux. Pasando al siguiente es Autodesk Flame. Todo un clásico de la industria. Flame fue uno de los primeros programas para composición de efectos visuales que integra 3D, VFX, etalonaje y un sinfín de herramientas de corrección de color y postproducción. Responde muy bien a proyectos muy exigentes, hay que aclarar que se necesitan equipos relativamente potentes, y por supuesto, tiene un total compatibilidad con otras herramientas de Autodesk: 3DS Max, Maya, Moodbox, incluso Shotgun, por lo que se en producciones AAA. Pasando al siguiente, sería Blackmagic Fusion. Fusion es sobre todo un programa de composición digital y postproducción desarrollado por Blackmagic Design creado originalmente por Agion Software, el programa más avanzado para efectos visuales, animación en gráfica, realidad virtual y contenido en 3D. Sin duda, es la herramienta de composición digital más innovadora para especialistas en UFX y elementos tridimensionales. Una de sus grandes cualidades es que tiene una interfaz muy intuitiva, basada en nodos que permite lograr grandes efectos conectando diferentes herramientas para procesar imágenes. Además de esto, cuenta con grandes funciones, compatibilidad para contenidos tridimensionales y realidad virtual, Dinamización de procesos y renderización ilimitada en redes. Pasando al siguiente, es Adobe After Effects. Es programa estrella para crear y animar motion graphics, títulos de películas, introducciones, transiciones en movimiento, animar un logotipo o animar un personaje. Pero After Effects es también un software líder en efectos visuales y otras disciplinas. Créanme que cualquier cosa es posible con él. Además, es el programa perfecto para realizar efectos explosivos, composición digital, crear videos de realidad virtual, etc un sinfín de posibilidades en un solo programa. Pasando con el siguiente que es natron Natron menos popular, pero es un poderoso compositor digital que puede manejar sus necesidades 2D y 2.5D. Su formato de archivo y arquitectura OpenFX es lo que hace que natron sea el compositor de código abierto más flexible para la comunidad de efectos visuales y la animación de carácter profesional. Natron es compatible con OpenFX y trabaja con un sistema nodo. Sin duda es un estándar en la comunidad para la creación de effects y que cuenta además con decenas de plugins libres. Se trata de un programa con una interfaz bastante intuitiva para lo complejo que es el programa, muy similar a la de Nuke, y que no debemos perder de vista. Pasando ya con el número 12, que sería Alembic. Alembic, más que un programa, es un formato para facilitar el intercambio de archivos 3D entre programas, desarrollado por Sony Pictures, Imageworks e Industrial Light and Magic, para solucionar problemas de pipeline de sus producciones toda una bisagra para poder trabajar con mucha más facilidad con todos los programas de animación 3D Pasando ya al siguiente que sería OpenColor.io OpenColor.io es otro software que desarrollaron en Sony Imageworks y es una perfecta solución que permite gestionar de manera efectiva el color en las películas de efectos visuales y canales por ordenador OpenColor.io es la culminación de años de experiencia en producciones obtenidas en películas como Spider-Man 2 de 2004, Surf Up de 2007, Cloudy with a Chains of Meatballs de 2009, Alice en el País de las Maravillas de 2010 y muchas más, además esta se basa desde su nacimiento en aplicaciones comerciales como Katana, Mari, Solid Effects, etc. Pasando ya con el número 14, sería Pixar USD. USD, de nuevo, otra herramienta que permite el intercambio de la interminable cantidad de datos que se genera en un pipeline y creada por Pixar. Cada una de las muchas aplicaciones que ocuparía el pipeline, que sería modelado, sombreado, animación, iluminación, effects, renderizado, tiene típicamente su propia forma especial de descripción de la escena adaptada a las necesidades y flujos de trabajo específicos de la aplicación. USD es capaz de intercambiar escenas de 3D compuestas por un montón de datos. En definitiva, es la perfecta solución para poder transmitir de una aplicación a otra multitud de datos necesarios en una producción de animación. Pasando ya con el último de este top, sería OpenBTV, OpenBTV es... Ni más ni menos, una biblioteca C++ que contiene un conjunto de herramientas para poder manipular de forma eficiente datos volumétricos dispersos y variables en el tiempo. Está basada en BTV, que fue desarrollada por Ken Massett en DreamWorks Animation. OpenBTV ofrece un espacio infinito para el almacenamiento con un montón de posibilidades de filtrado para facilitar las búsquedas. Finalizando ya con esta sección, vamos a hablar de otros programas de VFX. Además de todos los programas que hemos mencionado, están los clásicos de Autodesk, Flare, Flint, Smoke, Lustre, Incombustion, algunos ya ni existen, muy populares y excesivamente exclusivos durante el nacimiento de la digitalización. Por supuesto, DaVinci, probablemente el software más potente de corrección de color de la industria y otros menos conocidos como HitFilm, muy completa y potente, Motion, la herramienta de Apple orientada a Motion Graphics o Katana para Look de e iluminación 3D, plugins para destrucción 3D procedural como PullDown, Knit, Ray Fire, Infracture effects y por supuesto simulaciones de partículas como Phoenix, effects o Krakatoa, diseñados para la simulación y representación de fuego realista, humo, explosiones y otros fenómenos gaseosos. Boju, Mocha, FPF Track, Seed todo ello se merece un análisis aparte. Pasando ya a la última sección de este podcast, voy a decirles algunos datos curiosos. Como datos curiosos de este episodio voy a explicarles las principales diferencias entre los efectos visuales y los efectos especiales. Los efectos especiales van desde explosiones hasta la creación de mundos completos. Los efectos especiales abarcan una enorme variedad de procesos empleados durante la producción de una película. En general, se divide en dos categorías, mecánicos y ópticos. Los efectos mecánicos se utilizan elementos prácticos o físicos durante el rodaje. Pueden abarcar desde efectos climatológicos hasta, hasta equipo mecánico, pero técnico o animatrónico avanzado. Por otro lado, los efectos ópticos son técnicas que implican algún tipo de manipulación de la imagen a través de diversos procesos, por ejemplo, exposiciones múltiples que permiten que los actores de una toma se transpongan en la ubicación que aparece en una segunda toma. Algunos de los primeros ejemplos de esta técnica se encuentran en los mundos imaginarios de George Merlíaz. Las técnicas mate, combinación de dos o más imágenes en una sola imagen final, por lo general un primer plano y fondo, han variado con el tiempo. La popularidad de la ciencia ficción exigió la introducción de técnicas más avanzadas. El proceso Shuftan fue un método eficaz empleado durante la creación de Metropolis en 1927 de Fritz Lang se utilizó incluso muchos años después en Alien en 1979 de Riley Scott por la tecnología de pantalla verde acabó sustituyendo a muchos de sus efectos ópticos tan laboriosos mientras tanto los procesos de animación como el stop-motion conservaron su popularidad durante años. La técnica permitió la interacción de monstruos en miniatura y humanos en las películas de Shiro Honda y Ray Harryhausen. A diferencia de los efectos especiales, el trabajo de los artistas de efectos visuales se realiza de forma paralela al rodaje. Los efectos visuales, hoy dominados por la imaginería creada por ordenador CGI, construyen mundos en torno a los personajes o añaden criaturas especies a un fotograma. En muchos casos, sustituyen a los efectos que antes se desarrollaban de manera física en el set. Mad Max Fury Road de 2015 de George Miller ofrece un ejemplo perfecto. La mayoría de las colisiones se crearon físicamente pero las explosiones más aparatosas y el huracán se consiguieron gracias a los VFX A una escala más modesta en The Sweet Hereafter del 97 de Atom Goyan, un autobús escolar cae en el hielo de un lago al lado. El autobús y sus ocupantes cre se crearon mediante CGI. Las imágenes generadas por el ordenador se basan en los antiguos efectos ópticos. Por ejemplo, los avances en la tecnología se han reducido al uso de la animación stop-motion. En la saga del Señor de los Anillos, que va de 2001 a 2003 de Peter Jackson, Cullum se creó un programa de captura de movimiento combinado con la hábil actuación de Andy Serkis. Y así concluye este podcast, esperando que les haya encantado, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo hoy día. Me despido, nos vemos en un próximo episodio. Adiós.